0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Multipolar. Bom, hoje eu vou comentar alguns temas e vou começar por um pedido é, de um amigo para que eu é, colocasse a minha opinião sobre a questão do Uruguai. Nós tivemos a Cúpula do CELAC, um excelente encontro dos países da América Latina e do Caribe, muito boa, muito boa a publicidade da CELAC. O Brasil, claro, com um papel destacado. Lula recém-eleito presidente. A percussão foi ótima. As falas de Lula na CELAC, muito boas, muito boas. Afirmativas. Está né? é, claro a impressão que eu já tive da, da, dos, dos pronunciamentos anteriores do Lula estrategicamente o Brasil é, perderá esse apoio dos Estados Unidos, porque a posição brasileira é frontalmente contra a posição americana. Não que é, seja explicitamente contra, mas, estrategicamente, é contra. Por quê? Fortalecimento do Mercosul, fortalecimento da própria CELAC. O Brasil se comprometeu inteiramente com a CELAC a posição do Brasil relativo à Venezuela e Cuba são inequívocas e todas essas situações colocarão o Brasil claramente em rota de colisão com os Estados Unidos. Não que o Brasil deseje ou vá buscar essa colisão, mas ela vai ser inevitável. Não tem como os americanos chancelarem a posição, as posições brasileiras durante a CELAC, e os rumos que a coisa está tomando, como, por exemplo, a criação da moeda comum com a Argentina. O, o a The Economist já fez um artigo detonando, um artigo essa semana na The Economist já estava detonando essa ideia da criação de uma moeda única. Moeda única, não. Uma moeda comum. Isso aí é, é, aproveitou-se muito tanta a mídia é, otanicista, a nossa mídia entreguista, quanto o, o a extrema direita aproveitou muito essa história da moeda que, enfim, colocar colocar a coisa em tom depreciativo, tentaram colocar a coisa em tom depreciativo, não é verdade, criar confusão que não não tem necessidade de criar, não vai haver, não, tem, não, não há razão para criar essa confusão, se fala hoje muito claramente é de uma moeda comum para facilitar as transações financeiras entre os dois países e contornar a necessidade de usar o dólar. Isso é explícito e é mais um motivo para é, criar uma área de atrito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão querer aceitar isso. Né? Os Estados Unidos querem o Brasil, o cordeirinho, alinhado totalmente à política americana e não vai querer saber dessa história, obviamente, de uma moeda que dispense a utilização do dólar. Não se trata ainda de uma moeda única. Moeda única significa dizer que eu vou ter no meu bolso, que você vai ter no seu bolso, o dinheirinho lá, em seja lá qual for o nome do dinheiro, né? a, a moeda a ser criada. É, não é isso, não se trata disso. A gente não vai andar por aí pagando o pau na padaria com essa moeda. Essa é uma moeda para transações internacionais, ou seja, as transações entre os países. É um arranjo, na verdade, chama-se moeda, mas é um arranjo técnico que vai permitir que as transações sejam feitas é, pelos países em moedas nacionais. Como eu já disse em outro comentário, isso é uma tendência mundial no, no sul-global. É, em todo o sul-global está tá, tá rolando isso, ou seja, os países estão buscando formas alternativas. Porque, na verdade, é o seguinte, o, o os rumos que a economia americana tomou. Ponto um. Ponto dois. É, a, o mau hábito americano agora de confiscar reservas, ou na verdade, roubar dinheiro dos outros. Dos países que têm reserva em dólar, estão tá lá nos Estados Unidos em dólar, e os Estados Unidos estão tá, literalmente passando a mão no dinheiro desses países, levou muita gente a ficar assustado, falando, pensar saber, rapaz, eu vou procurar uma alternativa. Os americanos estão ficando com tudo. Amanhã eles olham de cara fechada para mim e aí vai fazer o quê? Confiscar meu dinheiro todo? Então, alguns países começaram a pensar, tá bom, existe um outro caminho, a gente pode negociar de alguma outra forma. E é o que está fazendo é, o Brasil com a Argentina aqui. É, tem um pouco essa lógica do que a China faz em relação aos acordos é, na Eurásia e na África. É, existem os grandes projetos, existem os grandes projetos, por exemplo, nós temos aqui o Mercosul, é o nosso grande projeto, mas dentro desses projetos você pode fazer avanços é, setoriais, digamos assim, você pode é, criar avanços experimentais no, 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 entre um país e outro, dentro daquele acordo, dentro daquele bloco, que permita que a coisa avance e você possa é, é, aplicar o restante do bloco. E acho que um pouco está essa lógica do, da, da moeda comum, Brasil e Argentina. O alvo final não é só Brasil e Argentina, mas todo o Mercosul, abarcar ali, e, quiçá, mais adiante, toda a América Latina e Caribe. Há realmente planos para o futuro, mas você não vai fazer o todo, é, é, é o processo, a experiência chinesa mostrou das relações da China com os países da Eurásia e da, do Oriente e da África, mostrou que às vezes você ficar esperando uma grande articulação de todos é, é mais complexo. É melhor você começar a pontuar em algumas áreas onde você desenvolva algumas ações e permita incrementar é, é, até um ponto em que fique visível para os demais que, olha, o caminho é esse aqui e tal. Né? e tende a seguir. Eu acho que está um pouco isso. Assim. Todo mundo no, no, no sul global está experienciando, está buscando, está articulando, está discutindo, está conversando, está é, acordando caminhos que possam levar a uma solução mais duradoura. De qualquer forma, o caminho é inexorável. O caminho é realmente um caminho de abandonar a dependência do dólar. Isso está claro em todo o sul global tá a cúpula do, da CELAC, assim uma primeira impressão são esse fato assim a atuação brasileira muito bem destacada essa essa busca da construção de um experimento de uma moeda comum com a Argentina que é muito positivo tem desafios enormes pela frente mas é muito positivo e a outra coisa assim da carta de Buenos Aires o compromisso inexorável, isso aí foi politicamente muito importante a, a Carta de Buenos Aires reafirma o compromisso da CELAC com a alta determinação dos povos e a não interferência nos assuntos internos de cada país. Não há que se meter ao BD e dizer como é que é, a, os, os venezuelanos devem organizar o governo deles, nem os cubanos, nem os, os hondureños, nem os brasileiros, nem os argentinos, nem os, os chilenos, é, cada povo tem o direito soberano de escolher o seu caminho, a sua forma de governo, é, e também escolher os seus governos, governos às vezes mais conservadores, às vezes mais progressistas, mas todos têm o direito autônomo, sem ingerências do exterior. Há exemplo, por exemplo, do que está fazendo os Estados Unidos hoje, que está lá conversando com a oposição da Bielorrússia porque a Bielorrússia teve uma aproximação maior com a Rússia. Então, agora está lá a Vitória Nula dos Estados Unidos, a mesma que estava no Maidan, 2014, e criou essa confusão toda hoje com, com a Ucrânia. Ela está lá na Bielorrússia conversando com a oposição da Bielorrússia. Então, esse, o, o, um pouco a que tem isso, o, o Mercosul tem isso, né, voltará a ter isso com, com a presença de Lula e dos demais governos, que esse compromisso de olha não vamos, não vamos permitir, nós vamos ter que blindar nossos países dessas ingerências, porque se você for pegar, todo país tem algum probleminha. Então é fácil para um país estrangeiro chegar lá e atiçar aquele probleminha, ainda mais para virar um problemão. Todo mundo tem alguma questícula lá, tem alguma, alguma, algum perrengue interno. Né? Por exemplo, se não fosse a... a, a a grande potência que é, se não tivesse armado até os dentes e tal, um bom alvo para uma tática que os Estados Unidos usam com os outros seria o próprio Estados Unidos. É só chegar lá e inflar as coisas que já estão acontecendo lá. Nós estamos o quê? com 20, quantos? 29 dias, ou seja, o mês nem terminou e já tem mais de 40 atentados domésticos nos Estados Unidos, nem pegando arma e saindo atirando em todo mundo. O último foi agora em Los Angeles, né? morreu dez pessoas, ficou mais não sei quantas feridas. Quer dizer, é um país todo problemático, tem a questão racial lá. É um país que bota o, o joelho no pescoço de negro, no meio da rua, em plena luz do dia, e mata o cara. Então, assim, você tinha motivo. Se fosse para atacar os Estados Unidos, você teria motivo para fazer um monte dessas coisas. Como eles ainda têm muito poder, é mais difícil. É, é, você conseguir atacar ele. Mas só eu, eu usei isso só para exemplificar, assim. todos os países têm problemas. Então não dá para a gente, ah, olha lá, está vendo? Os Estados Unidos está mostrando que o país tal tem tal problema. Né? Ah, não é bem assim. Isso aí é uma coisa chamada é, guerra híbrida. Os Estados Unidos, quando eles têm algum utensílio para dominar alguma região, ele começa a fomentar. Tem alguma discórdia interna nesse país, ele vai e amplifica aquela discórdia, financia aquela discórdia para a coisa crescer. E aí eles entram com a solução, naturalmente, vai apoiar um dos lados do conflito, e aí vem toda uma discussão pseudo-moralista né? é, para angariar a simpatia para a sua causa, né? para derrubar o governo e colocar um. O governo fantoche. Né? Acabaram de fazer isso no Paquistão. Né? Tiraram um governo democraticamente eleito. E... Ah, enfim, está lá o Paquistão numa crise, um país desestabilizado, para variar, né? é... por conta da ingerência americana. Aqui na, na CELAC houve muita essa preocupação. Assim, ah, um dos propósitos da CELAC tem muito essa preocupação de... de... Minimizar os espaços para essas ingerências externas. né? É, o reconhecimento de que esses países todos da CELAC têm desafios que não pode ser vencidos sozinhos, que precisa de cooperação uns com os outros, cooperação externa, então precisam de mais força para negociar como bloco. Há um, um, um item que não se chegou a essas minúcias ainda. Certamente vai ter reuniões de ministros da CELAC para debater esse tipo de coisa, mas há uma questão, por exemplo, do mercado de lítio. Né? A América Latina tem algumas das maiores reservas. Dava para fazer um grande pool de países da América Latina para negociar preços né, e condições de venda do lítio. É um, um, um minério estratégico. Mas, enfim, essas são algumas impressões da CELAC. Nós vamos colocar em nosso blog, mais detalhadamente o que foi essa primeira cúpula e, as nossas impressões, e algumas outras impressões que nós tivemos sobre ela, certo? Bom, vamos lá. A, a dissidência uruguaia. Estaria o Uruguai atirando no próprio pé? No momento em que está todo mundo se unindo? Seria esse o caso? Bom, vamos ver a questão do ponto de vista econômico. Uruguai pode ter, pode ter, na relação com a China, se ressentido de, dos dois grandes acordos que a Argentina conseguiu. O Uruguai pode ter olhado para aquilo ali e falado, bom, se a, a, a Argentina conseguir esses acordos, eu também vou querer. Também vou querer algo que compense, que seja algo do tipo, seja algo grande. Né? Daí a tentativa do acordo de livre comércio com a China diferenciar, que são acordos diferentes do acordo que a Argentina tem com a China, e o acordo que o Uruguai está querendo fazer. Por quê? Porque, no caso do acordo de livre comércio, passa pela negociação entre blocos. Você tem o um bloco, ou bloco e países. Né? Ou um acordo de livre comércio envolve discutir com o Mercosul. E aí o Uruguai, obviamente, tomou a posição de iniciar essa discussão sozinho, encaminhar um acordo sozinho, o que vai dar algum problema. Vamos dar uma olhada na posição Uruguai. O Uruguai tem um governo de centro-direito. Mas eu preferi analisar, considerando o aspecto econômico, tentando entender, pelo aspecto da política econômica uruguaia, que sentido fazia o, essa iniciativa deles de buscar um tratado de livre comércio com a China. Não acredito que sejam posi as posições adotadas pelo Uruguai, destoando do restante da CELAC seja é, uma posição política. Eu quero dar esse crédito ao Uruguai. Porque a centro-direita uruguaia, até onde eu consigo ver, não é a mesma coisa que a extrema-direita que esteve no poder no Brasil. Completamente cega aos interesses do país. Trilhou por uma, uma, uma política internacional desconsiderando os interesses do Brasil. Eu não acredito nisso. Em relação ao Uruguai. Eu acho que os uruguaios tiveram uma posição mais calcada ali na questão econômica mesmo, de tentar ter, eles perceberam o seguinte, é, há, um, um, há grandes projetos políticos dos chineses desenvolvidos, perdão, projetos econômicos chineses, dos chineses desenvolvidos é, no Brasil, há grandes projetos, recentemente, acordos assinados no ano passado, com a Argentina, grandes obras, grandes projetos lá na Argentina. E o Uruguai meio que estava meio por fora. Então o Uruguai abriu essa frente aí, que é fazer um acordo de livre comércio com a China. Do ponto de vista uruguaio, e se for essa há a predisposição uruguaia, se for só essa, se não for uma questão ideológica, eu não concordo, mas compreendo. Por que que eu não concordo? Porque do ponto de vista Econômico é o Uruguai acaba tentando muito contra o Mercosul. É muito ruim. Ele faz parte do Mercosul. E esse acordo de livre comércio dele fora do bloco enfraquece o bloco. Para o bloco, é muito ruim essa posição. É a ver, né? Parece que estão ainda em tratativas negociações porque poderia implicar inclusive na saída do Uruguai do bloco. Poderia até ter esse tipo de implicação, mas eu acredito que não. Acredito que vão chegar e a um consenso, a um meio termo aí da coisa, e é, permitir que o Uruguai consiga, eu acho que a jogada do Uruguai é, eu quero conseguir o máximo de vantagem, e está correto do ponto de vista do país, o máximo de vantagem que eu, que me for possível nessas negociações. Agora, da forma como o Uruguai as conduziu, realmente pode transparecer um desafio ao Mercosul, e um afastamento do Mercosul, e um afastamento é, da, na, em relação à própria SELAC, ficou sem uma posição meio, meio é, ruim, meio muito ruim, né? a posição da, 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 do Uruguai, porque você faz uma, uma, uma cúpula em que há praticamente uma unanimidade em relação a todos os pontos e o único dissidente é você. Então, não fica. Politicamente, o Uruguai perdeu com, com, da forma como ele atuou nesse episódio. E ver economicamente como é que pode se tirar o melhor proveito para o país. Eu acho que em relação ao Uruguai, a posição uruguaia é o que eu penso. Um outro assunto comentado essa semana foi a declaração, diplomaticamente falando, desastrosa, em se si falando de intelectualidade europeia ela também mostrou assim, ser uma declaração de uma pobreza intelectual sem tamanho, uma falta de finesse, uma certa falta de, de tato para lidar com as relações internacionais. Até certo ponto, surpreendente. Achava que, de maneira geral, eu acho as lideranças europeias muito ruins, intelectualmente paupérrimas, mas... É, não se chegando a, a esse ponto, em alguns casos, que eu achava que teria uma qualidade melhor. A que eu estou me referindo? A declaração da Ananella Barbock, a, a ministra alemã, que me veio com uma história dessa. né? O que disse a Ananella? Estamos em guerra contra a Rússia. É a ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Como é que ela pode dizer uma coisa dessa? A guerra que se sabe é que existe entre a Ucrânia e a Rússia. Mas os europeus e os norte-americanos estão fazendo essa guerra por procuração contra a Rússia. Isso, a denúncia vem das, da mídia alternativa independente, a denúncia vem de pessoas como eu, mas ela admitir isso explicitamente, a Rússia não fez nenhuma declaração formal de guerra à Alemanha. A Rússia não atacou o território da Alemanha? A Rússia não prejudicou os negócios da Alemanha? Enfim, a Rússia não fez nenhum ataque à Alemanha. Aí como é que ela me faz uma declaração dessa? Estamos em guerra contra a Rússia. Então ela está assumindo que a guerra da Ucrânia contra a Rússia, a Ucrânia é só realmente a bucha de canhão. A guerra, na verdade, da OTAN, União Europeia, OTAN, Estados Unidos contra a Rússia, ou seja, o Ocidente global contra a Rússia. Uma declaração realmente infeliz da senhora ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Outra coisa que chamou a atenção esses dias muito foi o paradoxo. A Polônia riscou a Rússia do Museu do Holocausto, no Dia da Lembrança. A Rússia não foi convidada, claro, né? é, para o Dia da Lembrança, relembrar o, o, enfim, o massacre de judeus, né? o, o extermínio de judeus pelos nazistas. E não convidou a, 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 a Polônia, não convidou a Rússia. Eu sou o historiador, e eu e todo mundo sabe, filmes, fotografias, livros e mais livros escritos, que o Exército Vermelho entra em Auschwitz. Ora, em 27 de janeiro de 1945, aliás, já em 23 de julho de 1944, o exército soviético, os soldados soviéticos já vinham libertando os campos de prisioneiros. Eles entraram em Madzaneck, na Polônia, e invadiram vários outros campos de, de, de extermínio, centros de extermínio. Em 27 de janeiro de 1945, eles entraram em Auschwitz, Auschwitz, e lá encontraram centenas de prisioneiros exaustos e doentes que haviam, haviam sido deixados para trás pelos alemães devido à rápida evacuação do campo. Também deixaram os pertences das vítimas, 348.820 paletós, 836.255 casacos femininos e dezenas de milhares de pares de sapato. Você pode ver esses dados, dentre outras fontes, no próprio Museu do Holocausto. Entra lá no Museu do Holocausto que você vai ver. Mas a Polônia riscou a Rússia. É? E o paradoxo é a Polônia... Perdão. O paradoxo é os russos é, libertaram os prisioneiros judeus dos campos de concentração nazistas, e hoje a Polônia entope a Ucrânia do batalhão Azov, neonazista, de armas para combater os russos. Logo a Polônia, hein? Logo a Polônia. Não deixa de ser trágico, cômico, mais trágico do que cômico, a posição do governo polonês. E tem mais essa. Muitos usuários no Dia da Lembrança que viram a Rússia incrivelmente excluída das comemorações em Auschwitz tentaram saber mais sobre a história por meio de uma pesquisa no Google. Claro, né? A Rússia foi excluída. Todo mundo sabe que a Rússia combateu o nazismo. Então, logicamente, algumas pessoas que perceberam essa exclusão do Dia da Lembrança é, foram tentar lá no Google, vou ver o que tem aqui né, nessa situação. Naturalmente, você faz o quê quando quer saber alguma coisa? Hoje em dia, dá um Google, vai lá ver no Google, tem. Na verdade, a surpresa chegou. Várias surpresas. Em meio incredulidade geral, fazendo com que a confirmação cruzada viralizasse nas redes sociais. Todo mundo comentou isso. Facebook, Telegram, Twitter, estão repletos de screenshots dos primeiros resultados. Até a tarde. O que aconteceu? Nenhum resultado para a sua pesquisa. O Exército Vermelho libertou Auschwitz. Não tem nada. Google avisa que, entre aspas, parece que os resultados mostrados mudam rapidamente. Se for um tópico novo, às vezes pode levar algum tempo para que fontes confiáveis publiquem informações. Então vem assim: verifique a fonte. Ela é confiável nesse momento? Aí vem outra mensagem: volto mais tarde, em algumas horas ou dias, outras fontes, outras fontes podem ter informações sobre o assunto. Olha para isso. Um novo tópico? Depois de 78 anos, não há fontes confiáveis? Apenas no dia do memorial, no entanto, até ontem, uma longa cortina de informações e artigos históricos se abriu, mas ainda não acabou. Depois de algumas horas, muitos de nós tentamos novamente, movidos pela curiosidade, repetir a busca com as mesmas palavras. E no topo das fontes propostas pelo Google, assim como a primeira notícia de uma abre aspas ponte confiável fecha aspas encontramos um artigo do The Investigation que atribui a libertação a abertura dos portões do campo de concentração de Auschwitz aos ucranianos impressionante que de boca aberta com isso né a que se deve essa manipulação para um algoritmo inconsistente Inteligência artificial com intervenção precisa num dos motores de busca mais utilizados no mundo ocidental. Antes era preciso queimar livros. Hoje, os Estados Unidos só precisam verificar o algoritmo do principal mecanismo de busca e aí manipular a informação. É um absurdo, um absurdo, é um absurdo, uma manipulação grosseira e é bem caminho, estamos no caminho interessante para algo que a gente já viu no passado. Muito interessante para algo que a gente já viu no passado e desastroso para a humanidade. É uma manipulação grosseira da informação. Ainda mais o senhor Google, que desprezar, por, por respeitar as opiniões, tem todo um blá 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 lá de código de ética e tal, e praticando esse tipo de coisa. Olha, isso dá o que pensar. Por fim, a esse relato impressionante. Na crise do custo de vida na Grã-Bretanha, os pais que trabalham acham difícil alimentar seus filhos. O New York Times escreve que as crianças na, na Grã-Bretanha estão morrendo de fome. Depois que as contas são pagas, o salário dos pais não dá nem para comer. Muitos comem apenas uma refeição saudável uma vez por dia na escola. A menos, é claro, que o café da manhã seja roubado. Os bancos de alimentos estão alegando que mais e mais pessoas estão recorrendo a eles e cada vez mais não os desempregados. Uma professora de jardim de infância em Londres, Ashley Corey, diz que seus almoços são frequentemente reduzidos a macarrão e macarrão. E às vezes, ela os pula completamente para que as crianças é, tenha mais, tenham mais comida. Os custos com alimentação e calefação bateram recordes nos últimos meses e sinais de angústia são visíveis em todos os lugares. Algumas escolas desligaram suas baterias. Na Grã-Bretanha, um dos países mais ricos, um dos sinais mais chocantes de, da crise é que mais e mais trabalhadores estão lutando para alimentar seus filhos. A inflação atingiu o pico em 41 anos, alguns meses. Como é impulsionada pelos custos de energia e alimentos, as famílias de baixa renda foram afetadas de forma desproporcional há evidências crescentes de que crianças estão morrendo de fome em casa. Os professores relatam que as crianças roubam comida dos colegas para levar para casa. E, para alguns, a merenda escolar se tornou a única refeição nutritiva do dia. A caixa Sharon Grant diz que, por causa da eletricidade cara, ela geralmente quase não tem dinheiro para comida. Nas piores noites, não tem nada para dar de jantar aos filhos. Estão morrendo de fome", diz ela. Essa é a situação da Inglaterra. Né? Quem diria? Pela descrição, se você não colocasse o país, você poderia pensar que era um país da América do Sul. Mas se trata da Inglaterra. O nosso comentário dessa semana fica por aqui. Até o próximo e não deixe de acessar o nosso blog.